0: Det på den från Sportbladet. samlade igen, i alla fall du och jag Kalle. Vi känner att vi behöver reagera lite grann på det som hände igår. Portugal och Spanien. Spanien som i alla fall jag har liksom före den här turneringen sett som en av mina absoluta huvudfavoriter. Jag tror det är någon sån här tips. Jag har Spanien och Brasilien i final. Vi kommer tro, om jag, jag tänkte att vi skulle börja lite med Portugal så många räknade bort lite inför. När vi gjorde vår gruppgenomgång så var det ingen av oss tre som hade Portugal vidare från gruppen. Nej. Men vi räknade inte med en Cristiano Ronaldo som skulle hitta den här formen i landslaget. för att eh, Vad avgörande han är?
1: Ja, det får man ju säga. Eh, vi sa väl i och för sig att det de har det är Ronaldo. Då kan man aldrig räkna ut dem, men... Mm. Eh, jag har ju alltid den där tesen att när man gör en sån där fullträff som Portugal gjorde i EM senast så, så brukar det bli en baksmälla efter det och det tror jag fortfarande att det blir. Jag är inte säker på att de går vidare från det här i alla fall för att eh, de har en lurig de... sista match här mot Iran och jag sa ju i vår VM-tv eh, för ett par månader sedan, det är länge sedan vi spelade in det att jag trodde att Iran skulle gå vidare från den här gruppen och det... Jag håller inte som omöjligt Jag känner att de har i alla fall en, en god chans Att chocka Portugal i den matchen För att eh, ja, vi kommer ju komma in på det nu De blir ju väldigt svåra att bryta ner för Spanien
0: mm. eh, Vi börjar ändå med, med Portugal och deras eh, 1-0-seger mot Marokko Ett Marokko som också har bjudit på, på Stundtals ganska fin fotboll Även i den här matchen eh, och, och jag menar 1-0 det är, det är en ganska liten marginalen ändå och skillnaden känns som det var Ronaldo. Ja...
1: Jag Han gör
0: målet och... framförallt.
1: Ja, precis. Eh, jag tycker faktiskt nästan att Marocko var bättre än vad Portugal var spelmässigt. Men matcher avgörs ju oftast i av de spetsspelarna man har på plan. Och oftast i straffområdena. och eh, I det här fallet så gör Ronaldo 1-0 tidigt på ett sätt som... Eh, Eh, ja, det är ju, Jag tycker det är fantastiskt att han som lirare, eh, extremt offensiv, liksom, eh, skyttekungsmaterial, eh, den här showmannen han är, den här fartfantomen han är. Att han dessutom har ett huvudspel som är liksom, absolut världsklass, eh, det är ju liksom det som gör han så otroligt unik i ja faktiskt i världshistorien faktiskt för att ingen har kunnat avsluta på alla liksom, möjliga sätt på det sättet som, som, som han ha, har förmågan att göra och ja det är självklart att det är precis som du säger, han är ju skillnaden mellan lagen och Portugal känns som att de känns som ett ganska trött lag nu mm. faktiskt mm. de är jag tycker inte de har något bra spel överhuvudtaget utan de har Ronaldo och det räcker uppenbarligen till att kryssa mot Spanien och det räcker till att vinna den här matchen. Och det, är, det är bara lyfta på, på hatten för det här fenomenet som nu har blivit i åren får man säga. Han är 33 nu. Man ser ju att han inte alls har samma fart längre. Det är inte de här löpningarna på 40-50 meter med boll i hög fart där han liksom flyter förbi, förbi försvarare och överstegsfintar, rycker ner utsida och spelar in bollen. Utan det är mer en sofistikerad avslutare idag. Men det är ju också fantastiskt att man kan liksom utvecklas till att bli en annan typ av spelare när när, när man blir lite äldre Och det, det har jag sett framför mig Att han kommer bli, han kommer bli en topp forward nu Även i Real Madrid har han ju liksom gått längre och längre upp i planen Jag tror att vi, vi kommer se honom som en ren boxspelare Och då tror jag att han kommer få göra mål i
0: 5-6 år till alltså. För han ja. är så otroligt eh, Otroligt vass i de där lägena ja, men Det är den här förmågan att leverera den här hundraprocentiga insatsen Precis när det gäller det Precis när det där ögonblicket Alltså fotbollsmatcher är ju ögonblick som ska liksom tas tillvara på. Det är ju väldigt mycket så. Och han är så oerhört bra på att göra det. Det är som att han, han plockar bara fram det. Eh, jag menar, ta frisparken mot, mot Spanien. Det, det, han plock, det är han som plockar fram det. Och han har gjort det så många gånger. Och det, så,
1: eh. Ja, jag håller med dig. Och så tycker jag det är häftigt med hans, den här drivet han har av att alltid vilja göra mål. Det spelar ingen roll. Nu var det här eh, såklart matcher där som har liksom stått och vägt och varit enormt jämna. Men även i de här matcherna när det står 4-0 i Liga, han tar ju den där maxlöpningen in på 110% in i straffområdet för att göra 5-0 i matchen. Och det där tycker jag är jag gillar ju den inställningen till 100% att man verkligen, man vill göra mål varje gång. Och han gör mm. verkligen maxaktioner när, när det blir målläge varje gång. Det är den där högintensiva löpningen in i straffområdet för att man måste ju utgå från att bollen kan dyka upp. Och han gör varje, verkligen det varje gång. Och då kommer han ju till så många lägen. Och samma sak vi vid hörnan. Det är ingen svår rörelse när han gör. Den där kan man ju liksom... Eh, och se forwards göra på alla olika nivåer men han gör den och han gör den varje gång och det är det som gör att han mm. så ofta blir fri från bevakning i boxen så ja, det, är, det är bara att konstatera att vi har att göra med en världsunik spelare
0: mm. eh, verkligen och i den andra matchen igår Från den här gruppen, grupp B så... Ja vi kan ju
1: säga i och för sig lite till om Marokko Där
0: ja, du, vi, ja, vi, 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 vi tack, tack och hej till, Rocko, till Marokko Till att börja med för nu är de äh, Ute ja, i,
1: Jag tycker det var synd om dem Faktiskt, nu får de ju skylla sig själva För de var väldigt uh, Lösa framåt men du sa att de spelar ganska bra. Jag tycker att de spelar faktiskt riktigt, riktigt bra i den här turneringen. De gör ju egentligen allt rätt och jag tycker att de är bättre än Portugal i den här matchen. Men det de inte gör det är att de inte har någon kyla i avsluten. Och de sprider de bollarna när de väl ska sätta dit den i nät. Och det, ja, det kostar dem ett avancemang i den här gruppen för de ska egentligen vinna matchen mot Oran sett till de mm. spelar De ska vinna den här matchen mot Portugal också. där har de stått på 6 poäng i det här läget. Så mm. de har de vidare.
0: Vad heter han Sayers va? Sayers. Eh, ser ju onekligen spännande ut. Verkligen. Eh, går en, en spännande framtid till mötes. Men det var hit vi inte längre för Marokko. Nu ska de spela sista matchen förstås mot, mot Spanien och i sista omgången. Det blir en formalitet. Man kan tänka sig ett sånt här lag också då, När Spanien kommer behöva tre poäng för att säkra en grupp seger så Eh, oddsen för en spansk seger i den matchen kommer att vara ganska låga skulle jag säga. Spanien som till slut fick hål på Iran igår eh, det var bland det lägsta man har sett ändå, mm. eh, ändå med en offensiv eh, det var inte så att man bara liksom parkerade bussen och, och gick för 0-0 eh, när man väl anföll så, så gjorde man det med kraft eh, från Irans håll eh, och målet som kommer, det är ju. Han har ju tur där det kostar. Det är ju en, en rensning som, som går på hans ben och studsar in och sådär. De, de är oerhört svåra att få hål på Iran, alltså.
1: Alltså, jag, jag älskar Iran. Jag gör verkligen det. Jag fastnade fastnat för det här laget i förra VM då. När de, och det var väl den där högprofilerade matchen mot Argentina där. När de faktiskt stod emot i 90 minuter tills Leo Messi skruvade in ett drömmål. Men försvarspelet. Som de visade upp då var ju formidabelt. Och det är ju samma spelidé fortfarande. Alltså Carlos Kyrgios har alltid varit en defensiv specialist. Och sättet de spelar på för försvarsspel, det måste man ju älska. Det är ju en sak att bara eh, ställa sig lågt. Men sättet de verkligen... Det är som att de, varje situation runt eget straffområde är som att de spelar för sina liv de ska täcka varje millimeter på det där gräset och som de gör det alltså jag är full av berundran för det här iranska landslaget det, och, och för det som Kairos har gjort också För mm. han har verkligen matat in i dem att vi kan bara vinna matcher på den här nivån genom att vara supertäta bakåt, vi ska inte släppa in någonting och så tar vi det som blir över en fast situation eller vad det nu är mm. och Ja, det var ju, ju 6-3-1. Det var ju den formationen. Det var liksom uppställt som 4-1-4-1 i min app, men eh, det var ju snarare 6-3-1. <går> ja, det var en rak
0: sexbackslinje.
1: Det var en rak sexbackslinje som låg där nere. och Det blir ju svårt då, att komma till mot ett sånt lag. Och, om, om man dessutom har den aggressiviteten som de har. Mm. För det svåra är ju när man blir så där låg, det är ju att behålla aggressiviteten. Och Det är ju det som är så svårt för lag som inte är defensivinriktade så att Spanien skulle spela så här, då skulle de vara jättesvårt att ligga lågt och samtidigt hålla aggressivitet. Du skulle säga att för 90 av alla fotbollslag så är det svårt att behålla den. Men Iran är ju helt inställda på att det är så här vi ska vinna matcher och då kan man ligga så där lågt. Det var ju alltså det var så roligt att se för det var ju typ max 17 meter mellan forward och backlinje på egen planhalva och då snackar vi utanför egen box liksom. Och det var från uppställd spel direkt när Spanien bara hade rulla ut den från inspark. Då stod de där nere. Och så var det liksom, vi ska inte bjuda på någonting bakom oss. Och vi ska inte bjuda på egentligen en enda spanjor som får vända upp framför den här backlinjen. Mm. Och, och, det... en, och,
0: enda, och enda gången som de, de egentligen får vända upp, som det då är det då målet faktiskt kommer. Och då är det liksom egentligen en... en, en... En spark som liksom, är en, en situation som uppstår. Så att ja, det är skitmålens oh. skitmål kan man ju säga.
1: Alltså, vi, vi gjorde ju vårt skitmål när Mjällby gjorde mål där i M200. Där. Men det här var ju nästan i samma kategori. Alltså, det, det var ju en sån enorm flax. Och det säger, jag tycker jag säger väldigt mycket. Att det är ett sånt mål man får göra mot Iran. Man får inte göra så mycket mer. Nej. Utan det måste till något extraordinärt. För något annat bjuder de knapp
0: på. Nej. Eh, som sagt, det blir väldigt intressant att se hur Portugal löser det här. Det är ju, igen, Ronaldo förstås som ska göra det. då eh, Det får väl bli en frispark eller någonting annat om de eh, kan få loss något sånt. Eh, vi såg också en intressant eh, hörnvariant från Spanien som, höll på, som var nära att bli mål. Men det såg vi också i Iran. Det var väl tre gubbar som låg på bollen till slut. De, bara, de kastade sig in allihop. Alla skulle in och det som liksom fanns inte. Ja. Eh, de skyddade det där målet som, du vet bär det här målet som din sista dropp vatten som ja, Ranerid verkligen. skulle sagt. Liksom. Verkligen. <laughs> ehm, nej, otroligt. Men en, en, en intressant variant. Den var, Mycket, jag, hade sett den innan. Nej,
1: jag har inte heller sett den. Och den, den var... Ja, det, den, den lyckades ju egentligen till fullo för de kom ju till ett riktigt bra skottläge och det är ju mm. liksom millimeter från att det blir mål så att, det var en riktigt bra variant. Jag har svårt att säga att något annat lag bjuder på just den mer nu då, men... Den kunde ha, ja, ja, ja. ha gått. Jag tyckte de plockade fram i rätt läge också just i en sån där match mot eh, ja, med, med, Iran där det var svårt att hitta andra typer av lösningar.
0: Och med tanke på att Iran inte ställde någon, någon där eh, framför liksom boxen utan de hade packat in allt i boxen mm. och då fanns det ju möjlighet för vem det nu var som löpte ut där. Jag vet inte, David Silva kanske? Var, var i Iniesta, Iniesta kanske det var. Man älskar ju passningen från, <laughs> från Isco. Den, den rör sig ju inte en centimeter från den, den linjen han har slagit den på. Den är längs med linjen verkligen hela vägen med, med bra tempo. Mm. Den är inte så lätt att slå alltså. Eh, utan att den tappar ut eller att går För risk för är det lätt att slå För risk är det lätt att slå eh, Ja, vi får säga någonting Om det där inkastet på slutet också
1: <laughs> <laughs> ja, alltså, <laughs> Det var det så. ju många Roliga episoder i den ja, matchen det säga, det. Fågeln där kan vi komma in på också Men Irans
0: bortämda mål var ju också Det måste ju komma in på också så här.
1: <laughs> Men vi tar inkastet först, det var ju fantastiskt Alltså jag förstår att det kommer att bli eh, En sån här eh, Viral historia som kommer rullas i, må I många år framöver I olika sammanhang
0: Han ångrar sig ju ja. precis när han ska göra det att, För att det går inte att göra en kullerbytta Du måste göra en framåtvolt Och sen får man ju inte göra det heller eh, Han blir ju tillsagd av domarna Så där får du inte göra Men han ska, Du måste göra en framåtvolt för att du ska få den där kraften Men så ångrar han sig precis när han gör det Så det blir en kullerbytta Så ställer han sig upp och kastar Och så blir det ja, allting blir pannkaka Kaj har bort en variant för att förvilla spanjorerna. <laughs> ja, då är, den, den är bra cynisk i sådana fall. Alltså. Ja, det så roligt ut i alla fall. Eh, men äh, nästa dråpliga situation är ju Irans mål. Oh. Som ju inte är mål på något. sätt. Det är ju både en hands on offside side <laughs> hela laget. Liksom. Ingen tittar på domaren. Nej. Hur kan man inte i det som ändå... Alla måste ju känna att det är ett, ett hårfint läge liksom. Men ingen tittar på domar. Ja, målvakter är nere, varenda avbytare är nere. Ja, och liksom, är och det, de ligger och ber på marken. Och det är, <laughs> <laughs> medan Spanien bara vill sätta ja. igång spelet. Liksom. Alltså det är så sjukt.
1: Det, man har ju varit med om det i, i La Liga någon gång. När något lag har fått fnatt när de har gjort mål. Och så står de och jublar. Och så mm. domar domaren blåst. Och så sätter andra mm. laget igång bollen. De har typ en spelare kvar som försvarar. Eller hur? Och sen... Eh, blir det mål åt andra hållet istället Ja, eh, det, det hade ju bara saknats en sån grej här ja. Nu tycker jag att domaren skötte det bra där, Han liksom lugnade ner Och så står han och väntar in Och får det göra om det är offside eller inte Och det ja. blev ju rätt domslut i det här Men jag måste säga, mitt hjärta krossades faktiskt av det För att den där glädjen som Irans mm. spelare visar där. Man vill ju inte ta ifrån honom någon. Så jag gillar det här iranska landslaget också. Det kan ha något med det att göra också.
0: Ja men det är ju så sjukt också. Det är en hand som far upp och den, den tar på vägen. Och det är, för de är ju inte offside i första läget faktiskt. Jag tror de ligger i linje där. Utan det är när den bollen tar handen. Då står han i offside. Men om den bollen bara hade passerat över. Ja men då, då är han ju inte offside. För han var ju onside när bollen slogs. Eh, så att eh, det blir så här dråpligt liksom men, men eh, såklart ska det inte godkännas eh, tre viktiga poäng för Spanien som eh, kan spela hem den här då eh, i nästa omgång då mot, mot Marokko får förvänta får väl förvänta oss att de gör eh, ska jag säga och eh, ja ett, en, ett riktigt sånt där eh, slag, ett sjöslag mot Portugal eh, för Irans del i sista omgången för att Eh, ta sig vidare då till den åttonde. Jag tror inget lag vill möta Iran egentligen. För alla kommer ju känna att det, det blir svårt.
1: <laughs> jag, jag, jag tror precis så också. Jag tror inte något eh, lag är det här mästerskapet känner sig trygg med att möta Iran. Ingen har ju för en att, plan för det. Nej, och just det där också att eh, det är en match som alla vet att när man går in i den så ska man vinna. Men de vet ju själva hur svårt det blir. Det blir som mental prövning att möta ett lag som spelar på det där sättet. Eh, och Jag gissar att eh, Keiros, han kommer inte ge en enda millimeter till sin gamla adept Ronaldo i, i, i den matchen. Det var ju faktiskt Kairos som tog Ronaldo lite under sina vingar i, i Manchester United då, när han var tränare till Ferguson. där. Och, Just det. Eh, så jag tror att han kommer att... De kommer stänga, de stänger ju såklart alla ytor som finns där men just för Ronaldo, han kommer knappt få andas i den där matchen. Ska han ha bollen då ska han ner till backlinjen och hämta den det, det, så tror jag det kommer bli. Samtidigt så det han har då, det är ju det där huvudspelet som är, mm. så att de kan ju slå inlägg mot hans gässa och han kan eh, vara farlig på det sättet.
0: Extremt, för kanske världens bästa huvudspelare i, i, i boxen så eh, får man nästan säga... Ja, alltså han är ju definitivt en av de bästa Så
1: vet man ju inte hur bra en Ramos skulle vara Om han fick vara inne i offensivt straffområde På varje inlägg som slås Nej. Nu får han bara gå upp på, på fasta situationer mm. Jag kan tänka mig att han har haft ganska bra timing om han fick komma in Varenda gång det kommer ett inlägg Där utifrån kanten från Bernardo Silva Om han skulle få komma in och nicka där Så skulle mm. han nog göra rätt många nickmål också eh, Jag gör ju
0: rätt många nickmål som det är Bara på fasta liksom mm. Eh, absolut. Nej, men det var, grupp B Den, den känns eh, spännande vid sista omgången just med tanke på eh, Portugal-Iran-mötet eh, ja, man, man gillar den där gruppen
1: Jag gillar den där gruppen skarpt Jag gillar den redan från lottningen gillar den. Just det där för att Iran är ett sånt där lag som under Kairos så kan de slå och skaka vilket lag som helst just för att de har den där den där kompakta defensiven. Mm. Vi, eh, ja, ja, jag, jag sa ju, jag tror de kryssar jag, jag, jag skrev det på Twitter, jag tror de kryssar både mot Spanien och Portugal och går vidare. Men mm. nu jag, jag har jag feeling för Iran. Alltså. Jag tror att de, det har jag haft hela tiden. Jag tror att de kan ta Portugal
0: i sista mm. um, Vi uh, går in i en missommarhelg här så uh, vi får blicka lite framåt uh, kring det som händer. Inte minst i svensk del och Sverige-Tyskland. Blir det en utmaning det som heter duga? Jag vet inte. Vi har ju haft några, några duster med tyskarna genom åren. Men ett revansch, hungrigt Tyskland i det här läget. Ja, vi kanske skulle ställa upp en rak sexbakslinje vi också.
1: Jag tror att det kan bli så för svensk del. Då menar jag inte att det kommer att se ut som Iran men det blir automatiskt så att spelar man rakt 4-4-2 som Sverige gör så blir det att yttermittfältarna behöver ofta på egen alltså då snackar jag om egen fjärdedel eller egen tredjedel komma ner rent långt ner bara få täcka av tyska höga eller deras tysklands höga ytterbackar så mm. att, eh, det kommer nog se ut som ett ja,
0: eh, säg ett eh, 4-6-2 ja eh, och om man ska dra några lärdomar då, vi ska titta lite längre fram. Och så, för jag menar, någonstans måste ju Janne eh, ha en plan för den här matchen. En spelare som man vill stänga ner en, en yta som vi absolut inte får bjuda på. Vi kan väl tänka oss att Tyskland gör några förändringar. Jag eh, var, var inne på det, det blev ganska mycket kritik mot Mesut Özil till exempel. Du har en formstark eh, Marco Reus eh, på den positionen som, eh, som ett alternativ. Julian Brandt som gjorde det bra när han kom in istället för Draxler på, på vänsterkanten eh, Är det spelare som du tror startar på lördag?
1: Jag tror att eh, Ösen ryker eh, Brandt var så i inhoppet senast jag tror eh, Och hoppas också för tysk del att han kommer in eh, För han såg ut att vara betydligt skarpare än någon som startade den matchen Så att de, eh, två man ut i alla fall det räknar jag med
0: Eh, kan bli myller ut också. Han såg trött på seg ut eh,
1: Det ska inte förvåna mig alls. Eh, det, det som är intressant här Det är ju man kan fundera kring Jan Andersson och hur han har liksom haft månader på sig att fundera på den här matchen mot Tyskland. Men har det sett den synen han hade tidigare? Har den förändrats någonting av det han såg i Mexiko-matchen? Det är ju intressant att fundera på. Mm. Det kommer han ju aldrig berätta. Men, eh, eh, det skulle vara intressant att se om han ser andra möjligheter och såra Tyskland med liksom de här enorma farten på omställningar med spel upp på en forward felvänd och sen bara blåsa på med med, med spelare framåt. Nu har ju inte Sverige samma fart som Mexiko. Eh, <laughs>
0: Ganska långt ifrån.
1: Ja, dessutom visar det sig att Lozano, han sprang väl nästan i Usain Bolts fart där. 39 km i timmen eller vad var det han sprang i? Ah, det, det var är... nog fruktansvärt fort i alla fall. Mm. Och Sveriges eh, omställningsspel har vi ju sett mot Peru här i träningsmatcher. Det har ju gått i ultrarapid. Eh, så att eh, det är klart att vi har inte samma förmåga att ställa om med den farten. Samtidigt så det är ju också en, på sätt och vis är det lite en inställningsfråga. Sätter man fokus på att varje omställning nu, då ska det vara maxlöpningar, det ska vara mm. jättehög fart, det är klart att då kan man få ut den typen av fart eh, som vi inte har sett Sverige göra tidigare. Sen kommer det inte gå lika fort som i Mexikos fall. Men det kan gå fort. Och samtidigt så tycker jag att tyska spelarna där centralt, Kroos och Ös i den här matchen, de har mm. ju så enorma problem med de omställningarna. Ja. Så att Tyskland... Eh, går att såra med omställningar även om man inte gör det med Mexikos svart. Men sen är det frågan om eh, om eh, vi får de bollvinsterna som Mexiko fick. Eh, är, är Tyskland lika slarviga igen?
0: Mm. Ja, ja, vi får se. Ja, för det man kunde se då det var ju att det gick att, att vinna mittfältet mot, mot Tyskland. Vi eh, har ju de i och för sig bättre spelare i Mexiko än vad vi har. Här. Det är klart att de har, men de lyckades stänga ner Tony Kroos framförallt som eh, slog bort mer bollare än man han typ gjort på hela säsongen i, i La Liga eh, och låg tajt på honom och frågan är blir det Toivonens uppgift blir det Seb Sebastian Larssons uppgift att vara där och, och störa eh, hur, hur tror du Janne kommer eh, vilka år tror du han kommer dela ut spelarna förväntar vi oss att det blir ett 4-4-2 med samma spelare som vi hade i, mot eh, Sydkorea Ja, det där är
1: intressant. Det där kan man fundera mycket på. Um...
0: Botox Cosmetic, Toxin A, FDA-approved for over
1: 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. Om man tittar på hur, hur effektivt det var- för Mexiko att stänga ner kross- så utgår jag ändå från att- svenska landslaget har sett det- och att det är någonting de överväger- och måste ändå förhålla sig till. För tyska spelet- när Kroos var borttagen, han var ju punktmarkerad av Carlos Vela i matchen då blev det ju ett Tyskland som inte hade egentligen några sätt att, att hitta igenom Mexiko och det var inga idéer, inga liksom mönster, inga kombinationer allting kom av sig när han inte fick gå ner i backlinjen och hämta boll och bygga upp det med deras tålmodiga sätt så att jag utgår från att de ändå måste ha någon typ av idé kring att vi ska stänga ner Kroos. Det, det, det känns som AO i den här matchen. Vi sa det ju redan i söndags när vi spelade in då att det var så extremt effektivt för Mexiko, så Sverige måste ju ändå fundera på det. Vem ska göra det? Jag tror att det blir en av de droppande forwards. Det blir inte Sebastian Larsson. För om han bryter ut från mittfältet, då blir det tomt att bara spela rakt igenom där. Mm. Så det blir en av de droppande forwards. Och då är frågan, är Ola Toivonen den som kan göra det? Ja, det handlar ju egentligen... Alltså Kroos är inte någon som springer runt runt, utan det handlar ju bara om att jogga med där mm. han är, och vara nära. Så när han får den, då kan han bara spela den tillbaka till, till mittbackarna igen. Så det kommer han och greja. Är han den rätta spelaren för att göra det jobbet? Nej, det vet jag inte om han är riktigt. För där skulle jag helst vilja ha en spelare som, som Mexiko hade. Som dels kan följa krås. Men sen när man vinner bollen kan sätta fart framåt med speed. Och då är frågan, vem är den spelaren i Sverige? Eh, den spelaren har vi ju inte på samma sätt som Mexiko har. Men jag skulle kunna... jag skulle tycker det var intressant om en sån som Viktor Karlsson spelades som tia i Sverige i ett 4-4-1-1 och hade den uppgiften att följa Kross och sen bara vara med och ställa om när vi ska ställa om för att Torbjornen var inte Berg funkade inte riktigt i den första matchen och visserligen så det är klart vi tjänar på att ha en Toivonen som kan vara med och liksom buffla lite och tagitspelare. Men jag tror inte att vi, jag tror inte att han, så här, jag tror att tyskar kommer störa oss så hårt när vi ska spela upp bollen. Så bollen upp mot Toivonen kommer inte vara tillräckligt bra. Och han av två riktigt starka mittbackar i det fysiska spelet, både Teng och Hummels emot sig. Så jag tror att det, det sättet vi ska slå Tyskland på det är fart i omställningar. Och vi har inte samma fart som Mexiko, men vi skulle kunna ha mer fart eh, om vi spelade spelare
0: som har lite fart. Och vi stoppar in en, en Klasson där och, och så kanske tar in en Durmas då istället för en. Det är det jag den. tänker jag, ja.
1: Durmas på en kant eh, och Emil Forsberg kvar på den andra kanten. Eh, och där vi ska ställa om det är ju egentligen, för jag funderade ett tag på sådär, ska man ha Martin Olsson på en eh, mm. vänster mittfält Vi snackade om det också tidigare här. Eh, men eh, då ska man ju ha han på vänsterkanten. Och ja, då måste, måste du flytta. Han ja, Och då måste du flytta på Forsberg. Och flyttar du från Forsberg från den positionen där han egentligen är bäst och bäst att utmana ifrån och jag tror att det är nog bättre att hålla kvar Forsberg på vänsterkanten precis som Mexiko låg kvar med Lozano i ganska hög position på vänsterkanten och kunde ställa om på den.
0: Olsson istället för Ludder på ytterbacken för att få lite mer tempo lite mer överlapp blir det ju när, när Olsson spelar.
1: Ja, skulle kunna vara skulle kunna vara. Ludde gjorde en godkänd match i
0: premiären, Absolut. men inte mer. Eh,
1: inte mer, det tycker jag inte, utan han var godkänd. Eh, Martin Olsson är ju mer av en omställningsspelare om mm. jag säger så då. Mm. Han är ju ganska aggressiv och, och sådär samtidigt så tror jag att det kan bli en hel del inlägg som regnar in och jag känner mig inte helt trygg med mat som bort på borta stolpen. Nej borta stolpen Nej. på inlägg Nej. det är det som är så, så det är många avväganden man får göra här och det är väl som med det klassiska tecket där när man ligger i sängen att tecket kan inte täcka allt utan vi kommer att ställa ut ett lag där vi täcker. Vi får välja vad vi ska täcka för någonting Antingen täcker vi huvudet eller så det täcker, täcker vi fötterna liksom. Ja, precis. Ja. Och, um, det, är, det, det är många avvägarna som ska göras. Men det är klart att vi kan spela 4-4-2 mot Tyskland med Torvonen och Berg där uppe. Men då får vi inte riktigt den där farten i omställningen som jag tror att vi kommer att behöva.
0: Mm. Um, ja. Eller
1: så bara spelar man så spelar matchen som att det ska stå 0-0 till andra halvlek. Mm. Och där sätter vi in våra spelare som kan ställa om i andra halvlek istället. Eller var det nu? Jag
0: tror du Janne har numret till minus Turbo Svensson annars? Han kunde stänga ner Paul Scholes en gång i tiden. Ja, det var, en,
1: det, var det var en bra mittfälsgnuggare, det får man säga. Jag skulle hellre se att han hade naturaliserat Losano till den här matchen. För det hade varit en fin spelare att ha med den farten. Ja, jäklar. Eh, Nej, nah. så här. Alltså, vi har chansen mot, mot alla lag i den här turneringen. Vi har ett väldigt, väldigt starkt försvar. Vi har en, eh, en känsla i den här gruppen om att vi kan störa de stora genom att vara disciplinerade och inte bjuda på någonting. Men eh, vi får inte sätta många fötter fel för att Tyskland kommer att vara där efter förra matchen. Och eh, ja, eh, känslan är att de kommer att göra en bättre match än senast. Och då behöver vi också göra. Vi behöver vara ännu bättre än vad vi var mot Sydkorea. Sen är det intressant med försvaret där också, Pontus Jansson eller Vigge.
0: Ja precis, Vigge är ju från den här febersjukdomen som eh, tidigare stökade lite i laget också. Emil Kraft var det väl som eh, hade feber. Eh, och då är frågan, det är ju ändå Vigge och Granen som har varit mittbacksparet under hela det här kvalet. Det kommer, ja, det, inte bli, det kommer inte bli lite att höra för mittvaxparet. Nej, här matchen. det kommer det inte
1: bli. Nej Det naturliga är ju såklart att han går in och spelar igen om han är frisk och fit for fight. Och man bedömer att han är det. Det är ju det naturliga. Det är de som har tagit oss hit. Och det är han som har eh, den högsta högsta nivån av, av han och Pontus Pontisans. Samtidigt så tycker jag Pontus Ponticiansen gjorde en väldigt, väldigt bra match i premiären var. Eh, vår bästa försvarare tycker jag i den matchen eh,
0: Och eh, känns... Han är dessutom Nick stark Och ja. det kommer regna in inlägg Det känns skönt att han var så påslagen i det läget eh, Att vi har ytterligare Ett alternativ som kan gå in eh, Om det händer något Verkligen. Om de skadar sig Om det blir något annat Om vi behöver bara få in en mittback till i liksom för att hålla stången med ledning 1-0 i, i 80-50 minuten. Verkligen. Någon som kan gå in och knoppa bort lite bollar. Eh, så är det. Eh.
1: Ja, det har det varit intressant också. Nu kommer det aldrig ske. Alltså, det kommer aldrig göras någon möblering här. Men det har varit intressant att spela alla tre faktiskt just i mm. den här matchen för att alla är överens om att ett kryss i den här matchen det är jackpot mm -hmm. För då har vi egna händer i sista mm -hmm. Och eh, det skulle alla ta på förhand Ett kryss här det är, Om du frågar alla svenska spelare så Tar de inte bara handen Utan de rycker med hela armen i det, i, med, den, med, det, med den överenskommelsen Så att, att spela fem femback i den här matchen Eh, spela en forward istället 5-4-1 Och ha en av de där mittföljtarna Som, som bara följer krås. Det hade varit intressant eh, Bara för att liksom stänga ner Jag tror att vi hade blivit väldigt kompakta av det sen vet jag inte om vi hade fått så mycket anfallsspel av det, men frågan är hur
0: mycket anfallsspel vi kommer få i alla fall i den här Nej, matchen, är, jag tror inte det blir så mycket Nej. det är så det vi får se Vi är tillbaks härifrån vår VM-studio på söndag då ska vi snacka ner den här matchen som vi precis har snackat upp, då har vi facit i hand Då har vi, vi... firar midsommar i Pontiac Silverdome, förhoppningsvis med
1: nya svenska
0: glada minnen Ja, absolut och ja, massor med andra intressanta matcher förstås under helgen. Jag ser fram emot Argentina-Kroatien. Jag ser fram emot varenda minut av VM som ska spelas fram ja. tills vi hörs här på söndag. Ja, det gör ju. Tills dess, tack för att du kom Kalle tack för att ni har lyssnat. Glad midsommar!